0: Dice entonces el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Amén, solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, acabamos de leer este versículo que se encuentra en esta, que es una de las parábolas que encontramos en el Antiguo Testamento normalmente cuando hablamos de parábolas nosotros las referimos al Señor Jesús porque este fue un recurso que Él utilizó con mucha frecuencia para enseñar a las personas y también por ser muchas las parábolas que Jesús contó eh, podemos llegar a pensar de que todas las parábolas fueron dichas por Él pero no en el Antiguo Testamento también encontramos parábolas como la que hoy acabamos de leer La cual habla de un hombre que quiso cultivar un viñedo para poder obtener de ahí uvas Y entonces dice que compró una, una tierra que estaba en una ladera y lo primero que hizo fue que la acercó Para que las personas ya no pudieran entrar a esta tierra Y así el poderla trabajar Como lo había pensado Luego de haberla acercado Comenzó a despedregarla, comenzó a sacar las piedras que habían Para que quedara llanamente la tierra Y que ahí pudiera entonces cultivarse o sembrarse lo, los viñedos una vez hizo, hizo eso comenzó efectivamente a plantar las viñas pero no eran cualquier viña sino que dice que eran viñas escogidas esto de escogidas significa de que eran viñedos que a través de injertos y de cruzamientos habían llegado a convertirse en uvas de buena calidad viñedos de buena calidad porque las uvas en su estado silvestre son ácidas pero usted sabe que las uvas que por ejemplo vienen a nuestro país y que compramos son muy dulces pero esto de que sean dulces es algo que se ha logrado a través de ir injertando diferentes clases de uvas, de irlas mezclando hasta que se va obteniendo lo que aquí en el pasaje se llama una vid escogida, que ya tiene dulzura y usted sabe que algunas veces aún así las continúan trabajando más hasta lograr lo que llamamos la, la uva sin semilla todo eso no es natural O sea, es natural en el sentido de que se ha logrado a través de procesos como los injertos y los cruzamientos de especies pero todo eso es natural pero en el estado natural como las uvas usted las encuentra en su estado silvestre son ácidas eso es lo que hizo el hombre Que plantó vides escogidas de la mejor calidad Cuando ya estaban plantadas dice que entonces construyó una torre Y el propósito de la torre era poder subir a ella Y desde lo alto tener una visualización de toda la propiedad Donde estaban ya plantadas las vides y así poderla cuidar de aves, de otros animales o de personas que probablemente quisieran entrar al terreno el tiempo fue pasando, las vidas crecieron ya se veía que vendría el fruto entonces construyó también un lagar que no era otra cosa más que un agujero en la tierra normalmente lo cubrían o forraban más bien de piedras y era ahí donde iban a colocar las uvas y a través de irlas machacando, irlas aplastando habrían de extraerle el jugo llamado mosto que luego es fermentado y entonces de ahí ya se produce el vino ya todo estaba listo, el agar estaba construido, llegó el momento de la cosecha, pero la sorpresa de este viñador es que cuando recoge las uvas, resulta de que son uvas silvestres. Por lo tanto, eran agrias y esas no servían. Para poder hacer vino que era el propósito y la meta que este hombre perseguía Es decir, el fruto que él esperaba no fue el que el viñedo le dio Sino que fue algo silvestre, parece una contradicción verdad Porque uno podría preguntar si primero ha dicho que lo que hizo fue plantar vides escogidas. Expliqué que de las mejores, ¿cómo es que ahora lo que ha brotado son vides silvestres, agrias? La parábola es breve como todas las parábolas, y usted puede notar de que ahí no hay una explicación de qué fue lo que pasó, pero la parábola es útil desde el punto de vista que expresa lo que es la naturaleza humana porque el viñador es Dios y las vides somos los seres humanos vemos que Dios cercó el terreno, lo despedregó, construyó la torre construyó el agarre, es decir todo lo que se necesitaba a tener una buena producción el viñador que Dios lo hizo pero a la hora de recoger las uvas resulta de que eran uvas silvestres que, que no servían a veces así es el ser humano que no da la respuesta que Dios desea que está esperando de nosotros y por la cual Él ha trabajado mucho. Por eso es que en el versículo que leímos, el Señor se hace la pregunta, ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho? Y al hacer la pregunta, ¿qué más? Podría hacerse por mi viña Es como que si estuviera diciendo bueno todo Lo que se podía hacer es lo que hice Y a esa pregunta ¿qué más podría hacerse La respuesta es pues nada Todo lo que se podía hacer por una viña se hizo, el problema es que a la hora de llevar los frutos estas eran uvas silvestres y no dulces como el viñador lo esperaba esto hermano significa que todos aquellos elementos que nosotros necesitamos para poder dar el fruto que Dios quiere que Él espera de nosotros todos esos elementos ya Dios los ha dado todo lo ha puesto a nuestro servicio pero ahora lo que queda es el tema de la responsabilidad humana porque Dios puede proveer todo lo que se necesite su gracia su palabra todos los medios para que podamos dar el fruto que se requiere pero hay un elemento que dije es el de la responsabilidad humana en el cual todos hermanos tenemos una responsabilidad todos todos tenemos una voluntad propia usted tiene una voluntad propia su voluntad no es la voluntad de su hijo no es la voluntad de su padre o de su madre muy familiares podemos ser muy cerca pueden estar las personas por lazos sanguíneos pero cada persona tiene su propia voluntad Voluntad. De otra manera Dios no podría juzgarnos Porque si no tuviésemos una voluntad propia Entonces sobre qué base nos va a juzgar Dios Pero la escritura lo que dice es que Él viene para juzgar a los vivos y a los muertos Por lo tanto viene a juzgar a todos Porque todos tenemos una voluntad propia Ahora así como el hombre de la parábola Compró la tierra, la cercó, la despedregó La plantó, construyó la torre, construyó el agar, y como luego pregunta qué más Podría haber hecho y la respuesta es nada Todo lo que se tenía que hacer se hizo Así es Dios con nosotros Dios en primer lugar nos ha dado hermanos su gracia Gracia que es expresada a través del Evangelio La buena nueva que nosotros Los cristianos La tenemos de una manera privilegiada Porque Hombres como Noé Abraham, Isaac, Jacob, José, Samuel, David, Daniel, el mismo Isaías del cual estamos aprendiendo, Jeremías, Abdías, Amos, Malaquías o sea todos los hombres de la antigüedad ninguno de ellos llegó a tener Un entendimiento o una presentación tan clara de el mensaje de la buena nueva de salvación como nosotros la tenemos Por eso es que Pablo escribiendo de esto él habla del misterio refiriéndose al evangelio y él dice, misterio que estuvo oculto por los siglos en Dios. Dios lo ocultó, los, las personas no lo conocían. La carta de Pedro dice que los hombres de la antigüedad indagaban, investigaban, tratando de identificar qué tiempo y qué persona era aquella en la cual los planes de Dios habrían de ser realizados y no llegaban a entenderlo pero nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos tenemos la revelación completa del Evangelio los hombres del pasado solo llegaron a entender una, una verdad por ejemplo Abraham Lo que Dios le reveló a Abraham es que él era todopoderoso pero eso fue todo Por eso es que Abraham llamó a Dios el Altísimo De ahí no tuvo más revelación todo lo que Dios le reveló es que él era omnipotente, que todo lo podía hacer y así poco a poco a Moisés le dio mucha más revelación Mucha más que todos los anteriores a él Pero aún así Aunque los profetas Los autores de los libros de la Biblia Tuvieron cierta visión de Dios No llegaron a tener una comprensión total Por eso es que el Señor Jesús hablando de Juan el Bautista Un profeta de Dios conforme a los profetas del Antiguo Testamento El Señor dijo entre los nacidos de mujer Ninguno es más grande que Juan el Bautista Él es el más grande de todos Pero luego dijo pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Él ¿Por qué razón? Porque Juan el Bautista apenas hermano llegó a comprender algo Usted sabe él fue el antecesor del Cristo y él anunció el que viene detrás de mí Yo bautizo con agua pero el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego él es más grande que yo Porque Él era antes que yo fuese Yo al lado de Él no soy pero ni digno De desatar la correa de sus sandalias Pero hasta ahí llegó Juan Y luego Jesús dijo en el reino de los cielos Es decir ahora en esta plenitud que tenemos El más pequeño dijo es mayor que Juan el Bautista en el sentido Que conoce más, entiende más Es decir que si vamos hermanos allá A la iglesia infantil Cualquier niño o niña que está ahí Conoce de Jesús y entiende acerca de Él mucho más De lo que Juan el Bautista llegó a comprender Y eso que Juan fue el mayor entre los nacidos de mujer por eso le digo la revelación del evangelio que tenemos nosotros de la gracia de Dios esto es algo privilegiado hermanos pero no solo tenemos el evangelio y la gracia de Dios también tenemos el Espíritu Santo que nos ha sido dado el Espíritu que ha venido a estar con nosotros sobre nosotros y en nosotros no es como en el tiempo antiguo en el cual usted puede leerlo allí en la biblia que el Espíritu Santo descendía sobre una persona Dios lo usaba para lo que lo iba a usar y entonces el Espíritu venía se retiraba de la persona y esa persona volvía a su normalidad pero en el caso nuestro El Espíritu no viene de visita El día que creímos en Jesús El Espíritu Santo vino con todo y maletas Y se vino a vivir dentro de nosotros Él mora dentro de nosotros Además de eso hermanos Tenemos como que si fuera poco la Biblia que ahí usted la tiene en su mano o la tiene en su teléfono pero esta facilidad que tenemos hermanos para el acceso que tenemos a, a la biblia este es un privilegio que hace no mucho las personas no tenían hermano Hace solo unas décadas cuando yo era niño Las únicas Biblias que se vendían era, Eran las católicas Y ahí en la casa habían tres Tres Biblias, tres traducciones diferentes La Bover Cantera, la Nacarcolunga Colunga Y la de Monseñor Straubinger Tres traducciones católicas y ahí estaba yo no sé dónde mi papá las compraba supongo que en alguna parroquia pero eso era todo es hasta que el Señor cuando me llama al Evangelio eh, a la primera iglesia evangélica que yo conocí veo que todos los hermanos tienen Biblia y yo no tenía Entonces tengo que comenzar a preguntar ¿A dónde? O sea, ¿dónde venden las Biblias? No? no recuerdo hermanos a dónde me dijeron, pero me dijeron porque yo recuerdo que pronto compré la mía, que no era ni siquiera la revisión de 1960. Ahí le estoy hablando del año 1975. Es decir, la, la 60, la revisión Z ya existía, pero es como todas las cosas verdad que no porque hoy salga una nueva traducción la gente va a desechar la anterior y va a comprar la nueva no eso es un proceso de las personas todavía seguían utilizando la, la, la anterior y yo la seguí usando hermanos no sé unos cuatro o cinco años más hasta que finalmente compré mi primera Reina Valera revisión de 1960 Porque son procesos que se van dando Pero esta ventaja que hoy tenemos hermanos, Como le digo es que hubo un momento en que Aquí en El Salvador por ponerle un ejemplo Y para no irnos lejos no se podía vender Otras Biblias que no fueran las autorizadas Por la iglesia católica y que no eran muchas Los primeros misioneros que vinieron por ejemplo, uno de los primeros, Francisco Pensotti, un italiano, él era un compoltor bíblico, así se le llamaba. Un compoltor era aquel que iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, vendiendo Biblias. Él era un misionero de las sociedades bíblicas que fue enviado al Salvador precisamente para distribuir Biblias, eran vendidas, la gente las compraba, eso es lo interesante, ¿verdad? Pero esas fueron las primeras Biblias, estoy hablando de ahí por 1894, 1894, es cuando Francisco Pensotti viene, antes de él, usted no podía encontrar una Biblia que no fuera... Las que vendían las iglesias católicas Y que le digo que no eran muchas Y la gente que las compraba Las tenía más como una cuestión religiosa O supersticiosa en la casa Porque le digo estas tres Biblias hermanos que habían En la casa que mi papá las había comprado Yo no recuerdo que nadie las leyera Ni yo Bueno en una ocasión hermanos Le estoy hablando de mi adolescencia verdad no sé, tal vez 15 años Algo así tenía yo Por una cuestión cultural yo dije Bueno ya que está la Biblia aquí La voy a leer dije yo Pero usted sabe que la Biblia Es un libro voluminoso verdad Entonces, yo, yo no sabía por dónde agarrar la Biblia Entonces al azar la abrí Y yo creo hermanos que, que tuve que haberla abierto O en los libros de Reyes O en los libros de Crónicas porque me acuerdo que lo que yo leí hablaba de reyes, de, de, de un rey o de no sé cuántos reyes pero lo que le quiero decir es que me pareció hermano la lectura más simple sosa no le sentí ningún interés, ningún sabor, nada entonces yo dije hombre si esto es la biblia dije yo pero qué aburrida es y la cerré y la volví a guardar o sea Solo fue unos minutos que leí algunas páginas, pero como yo no entendí nada y me pareció así un libro muy aburrido. Yo creo que algo así era, hermanos, lo que había. En cuanto a las Biblias. Pero vea, hoy lo que tenemos, hermanos, es que las Biblias están, hermanos, por todos lados. Ya otras veces yo se lo he mencionado que... La Biblia es el libro más vendido en El Salvador todos los años. Todos los años la Biblia siempre queda en primer lugar como el libro más vendido en nuestro país. Es lo que más compra la gente. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, hoy 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 es barata. O sea por unos pocos dólares usted puede comprar la Biblia entera Y digo la Biblia entera porque durante milenios Milenios las personas no podían tener todos los libros de la Biblia Porque eso resultaba ser carísimo Entonces, Lo que podía ocurrir era que había alguna iglesia que tenía por allá una copia del evangelio de Marcos por decir algo otra iglesia por allá tenía una copia de la carta a los romanos y así porque cada uno de estos libros era carísimo eran escasos no había mucho Desde que una persona tuviera la capacidad de poder leer toda la biblia de pasta a pasta como la tenemos nosotros hermano, este es un privilegio que por miles, miles de años millones de personas quisieron tener y no lo pudieron tener pero ahora nosotros lo tenemos Hermanos, hay Biblias que pueden costar tres dólares, cuatro dólares y le estoy hablando de, de la Biblia completa verdad claro esas son versiones que le llaman para evangelismo son para regalar por eso son baratas pero son muy sencilla verdad de, de materiales muy sencillos y luego usted pues puede comprar ya una biblia más o menos otra forrada algunos buscan que tenga índice que tenga cantos dorados hoy hay letra grande hay letras gigante hay letras super gigante hay biblias hermanos que son de pie legítima hay Biblias que no solo son de piel legítima Sino que piel legítima italiana Biblias que cuestan 80, 90 dólares Hay para todos los gustos Desde el que solo puede pagar 3 dólares A aquel que ya puede pagar una de 6, de 8 De 13 dólares hasta el que puede hermano, comprar una Biblia de 80, 90 dólares que lo mismo dicen ese privilegio todos lo tenemos entonces nosotros no podemos argumentar es que mire es que yo no tengo vida es que hoy es bien difícil hermano encontrar un hogar una casa donde no haya ni una biblia es muy difícil aunque no la usen como le digo pero ahí está pero Dios no solamente ha puesto la palabra a nuestro alcance sino que también Dios nos ha llenado de, de iglesias usted puede ver cómo, hermanos en nuestro país por ejemplo usted encuentra iglesias por todos lados en las comunidades más pequeñas en las grandes ciudades hay algunas iglesias que están sobre autopistas de, de alta velocidad donde hasta peligroso es, ahí no deberían haber iglesias pero ahí están al lado de las carreteras hay en edificios, hay en casas, hay en garajes hay a veces hasta en los edificios de los mercados tiempo, cines que en otro tiempo sirvieron para proyectar películas hoy son locales de iglesia entonces no podemos decir es que yo, yo no encuentro una iglesia allá hermanos en Santa Ana hay una es el bypass realmente el bypass de Santa Ana allá la gente le dice el bulevar de las iglesias le dice. Ahorita no me recuerdo hermanos pero es que hay un, en esa calle una iglesia, otra iglesia una, y De lado y lado verdad una iglesia aquí, otra acá, otra iglesia aquí, otra acá Usted va caminando otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia Por eso le dicen el bulevar de las iglesias no se llama así pero la gente así le dice Porque montón de iglesias Bueno, ese es un ejemplo verdad pero hay muchos otros lugares hermanos usted va en una carretera si quiere va hasta la unión y en toda la carretera usted va a ir encontrando que iglesia no sé qué, que iglesia del poder, que iglesia del altísimo que iglesia del santo cielo, que iglesia de Jesús Salvador, que iglesia del gran poder y así va o sea todos los nombres, todos los colores por iglesias hermanos nadie nadie se va a morir o sea nadie puede decir es que yo, yo no escuché nunca me me hablaron de Jesús hoy a cada paso en cada lugar en cada comunidad hay una iglesia cuántos tienen una iglesia cerca de su casa que oye usted el parlante cuántos la tienen Amén. yo también hermano tengo enfrente una iglesita hay una iglesita yo no sé de qué denominación será pero sé todos los horarios, sé los horarios de la semana de esa iglesita porque como que ponen el parlante hermano que, que oigo todo ahí están las hermanas cantando martes por la mañana culto de hermanas tienen sábado en la tarde ensaya el grupo porque los oigo el domingo el culto comienza a las 8 de la mañana. Y como que, yo no sé si ahí almuerzan, hermano, porque cantan y cantan y cantan y predican y predican. Como a las 3 de la tarde, fíjese, comienza la escuela bíblica para los niños. Y están desde las 8 de la mañana ahí. Como que todo el domingo se van a pasar a la iglesia. Bueno, pero la cosa es que, que yo, hermano, o mis vecinos no podemos decir... Iglesias que es eso verdad Pero además de eso hermanos en nuestro país También Dios nos ha bendecido en el sentido que hay muchas radios Yo no sé si usted se ha dado una vuelta por la banda del AM en radio Un día hágalo, pruebe y revise la banda del AM Y usted va a ver que no todas verdad pero, pero casi todas son emisoras evangélicas Comenzando por la primerita que es la 540 La primera del dial Que es la radio restauración Y ahí usted puede seguir oyendo y oyendo y oyendo Y es bueno y en FM también usted sabe menos Pero hay emisoras a veces locales, a veces regionales Nacionales, solo hay una frecuencia que es 100.5 que cubre todo el país pero además de eso también hay canales de televisión a través de redes hermano, usted puede encontrar predicaciones de medio mundo, anuncios de iglesias actividades a veces hermano uno encuentra, bueno yo encuentro personas que me dicen hermano verdad que va a estar en tal lugar me dicen y dice como sabe, me dice, ah, lo viene a redes. Está bien conectado usted, le digo. Yo. Ayer me pasó que un, un hermano me dijo, hermano me dijo, que tenga buen viaje, me dijo. Y yo dije, bueno, ¿qué, ¿qué será que me voy a morir?, dije yo. Pues sí, porque me estaba diciendo que tenga buen viaje, pero ahí me recordé, hermano, de que tengo un compromiso que tengo que ir a atender fuera del país. Entonces, ya él se había enterado. Y por eso me estaba diciendo que tenga buen viaje Entonces lo que quiero decirles es que por todos lados hermanos Tenemos la palabra de Dios Tenemos el Evangelio Ahí están las enseñanzas para quien desee escucharlas Y como que si esto fuera poco hermano hay, hay mucha gente evangélica Familia, amigos, vecinos Compañeros de trabajo que usted tiene, a veces, hermano, uno va por la calle, verdad, y de repente aparece un carro ahí, hermano, que, que parece rótulo caminando, verdad, donde ponen de tal manera, mo oh Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Pero todo esto que le he dicho va en el Parabrisas y en letras grandes parece por Eso yo que parecen rótulos estos carros Otros que simplemente dicen Cristo te ama Un día hermano yo venía tarde de, de predicar Y era ya como las nueve, nueve y media De la noche quizás y pasé hermanos por Un redondel donde tengo que pasar hermano Y cuando voy dando la vuelta veo que había unas, unas luces que yo no había visto antes y cuando me fui acercando vi de que eran letras y lo que decía era Jesús te ama y era un grupo de jóvenes que estaban ahí con unos rótulos que no sé me imagino que con baterías pero las cosas es que encendían las luces y habían armado uno tenía la J, otro tenía la E, otro tenía la S, otro tenía la U, otro tenía la S Jesús y así armaban la frase Jesús te ama pero desde lejos hermano como era iluminado yo vi bueno qué raro vi que raro dije esas luces no las había visto y cuando me fui acercando vi que decía Jesús te ama donde quiera que uno ande hermanos ahí está el mensaje del evangelio es decir Dios ha preparado todas las cosas de tal manera Que ahí está el mensaje Que es el que necesitamos para dar los frutos Que Dios espera de nosotros Frente a todo este panorama que le he descrito Y que pudiera seguir pero Tengo el tiempo limitado Uno podría hacerse la pregunta ¿Qué más podría hacerse? ¿Qué más que Dios no haya hecho para que tú continúes en lugar de dar fruto escogido, estás dando frutos agrios. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Tú no puedes decir, es que yo no tengo Biblia, si por todos lados está. Como le dije en su teléfono, hermano, uno puede andar más de 60 traducciones de la Biblia. Hablando del español Y pero ahí las puede tener En los idiomas que usted quiera Y son gratuitas y No se paga nada Simplemente baja la aplicación Y ahí tiene la Biblia Usted escoge la que quiere Muchos de ustedes así es pero Ya no traen una Biblia física como esta Sino que lo que traen es su teléfono Simplemente lo abren y ahí está Entonces la pregunta es ¿Qué más esperas tú que Dios haga por ti? ¿Qué más esperas tú? Ya tienes una iglesia al lado de tu casa ¿Quieres que te lleguen a poner otra más? Ya muchos te han hablado La familia, los amigos, en el trabajo en el autobús, de repente, ahí se sube gente y comienza a predicar en el autobús. Entonces, ¿Qué más esperas? Enciende la radio, ahí está el Evangelio. Enciende la televisión, ahí está el mensaje. Y tú dices, no, ya, ya me cansaron estos. Mejor me voy a meter a las redes. Te metes a las redes y aparece la predicación también. Aparece un versículo bíblico. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a la calle? sales a la calle por la noche y te encuentras con el rótulo que yo vi verdad donde ese Jesús te ama entonces dice, no mejor me voy a ir a la universidad y estando en la universidad sucede que ahí hay jóvenes creyentes que también se reúnen yo sé de universidades donde hay células sé de varias universidades donde por ejemplo el movimiento universitario cristiano que es una entidad que tiene años, décadas de estar en el país Evangeliza dentro de las universidades Ahí te lo vas a encontrar también el evangelio En los periódicos, en los libros ¿Qué más podría hacer? dice Dios que no haya hecho ¿Qué más podría hacer? entonces ¿Cómo es? Que esperando que llevaran buen fruto lo que ocurrió es que trajeron uvas silvestres esta sería hermanos una, un tiempo, una época cuando nuestro país debería ser muy diferente como el pastor Cholo lo cuenta él usted sabe que nació en una pobreza de hambre verdad, y hasta que él ya era cristiano y era joven Tuvo la oportunidad de ir por primera vez a los Estados Unidos, pero él sabía que los billetes y las monedas en los Estados Unidos, que son las mismas que utilizamos nosotros, ¿verdad? tienen ahí inscrita una frase que dice, en Dios confiamos. Entonces él dijo, bueno, qué maravilloso ha de ser los Estados Unidos, dijo él, porque hasta en los billetes, en la, hasta en las monedas esta gente dice en Dios confiamos ahí ha de ser un paraíso, ha de ser una maravilla y en uno de sus libros él cuenta que finalmente por primera vez en su vida él llega a los Estados Unidos, llega al aeropuerto y cuando llega al aeropuerto se queda hermano helado cuando se da cuenta que en los Estados Unidos en los aeropuertos, bueno había y hay bares donde la gente está tomando vio puestos de revistas donde vendían revistas con contenidos para adultos, vio que había gente peleando, vio que había egoísmo, vio que había mentira, vio que había hermano todos los pecados. Él dijo: ¿Cómo es esto de que en Dios confiamos y no están viviendo para Dios? Entonces, muchas veces así sucede, ¿verdad? Que lo que hacemos es tener un lenguaje. En donde hablamos de cristianismo, de que somos creyentes, de que confiamos en Dios, pero a la hora de dar el fruto, dice el Señor, dieron uvas silvestres. Dieron frutos agrios, que no es lo que Dios quería y por eso él dice, ¿qué más tenía que haber hecho? ¿Qué más esperas que Dios haga contigo? Contigo ya te habló a través de la abuelita, te habló a través del papá, te habló a través del hermano, te habló a través del vecino, te habló a través de la Biblia, te habló a través de los cantos, te habló a través de la radio, te habló en la iglesia. Cuando vas por la calle, escuchas por un lado que hablan de Jesús, por otro. ¿Qué más esperas? ¿Qué más dice Dios? ¿Qué más podría haber hecho que no haya hecho ya? Y todo es para que tú des el fruto del arrepentimiento. Entonces, sinceramente, sinceramente, Dios pregunta, ¿qué más podría haber hecho? Es como Dios diciéndonos, hice todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer, lo hice. Pero hoy, como tenemos una voluntad propia, cada uno de nosotros decidimos qué vamos a hacer con este mensaje de salvación que Él ha puesto en nuestras manos. Con la Biblia que hoy la tenemos con tanta facilidad. Que si no tiene tres dólares para comprarla más barata, bueno, solo tiene que bajar esa aplicación que es gratuita en su teléfono y ahí la tiene gratis. Incluso... La mayor parte de esas traducciones, usted las puede bajar a su teléfono. Es decir, no necesita ni datos. Lo va a necesitar solo para bajar la traducción que usted quiere usar. Pero una vez bajada su teléfono, es suya. Usted puede quedarse sin datos, sin internet. Pero sigue usándola porque ya la bajó. Solo le ocupa un poquito de memoria. La tiene gratis. Entonces, Dios dice: ¿Qué más esperas? ¿Qué más podría hacer por ti? Ya pasó la época, hermanos, cuando los creyentes tenían que caminar 50, 60 kilómetros para ir a la otra congregación, para escuchar otro libro que solo allí lo tenían. Hoy, hermanos, nosotros, así mire, con dos dedos, aquí tenemos enterita la Biblia. De Génesis, Apocalipsis. Antiguo y Nuevo Testamento Aquí está Hermano esto mire que yo tengo acá Este fue el sueño De millones De creyentes a lo largo De milenios No lo pudieron tener No lo pudieron tener Y usted ahí lo tiene Y qué hace con ella, no la usa No la lee no lo ocupa, no aprende de ella. Entonces, ¿qué más? Hoy todo queda de tu lado. Eres tú y soy yo quienes debemos dar los frutos que el Señor está esperando. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y Vamos a orar, pero antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Como su Salvador Pero yo le digo todo Lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo Y nos ha puesto todas las facilidades Hoy viene su voluntad, su decisión de recibir a Jesús. Y por eso yo quiero invitar en este momento, si hay alguna persona, algún amigo o amiga que habiendo oído la palabra del Señor, hoy necesita recibir a Jesús como su Salvador, por favor póngase en pie, en el lugar donde se encuentra, cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador póngase en pie vamos a orar por usted es el momento para que pueda venir hágalo hoy aproveche estos momentos lo que queremos es orar por usted pedirle a Dios que lo bendiga que le dé una vida nueva una vida llena de frutos de los que al Señor le agradan y para lo cual Él ha invertido tanto en nosotros, comenzando por su Hijo mismo. ¿Hay alguien que necesita venir a Jesús? Póngase en pie, por favor. Hágalo ahora. Le voy a pedir que lo haga pronto porque solo tengo un par de minutos, pero aprovechelos usted, póngase en pie. También quiero invitar si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Y vamos a orar Necesita reiniciar su vida cristiana Muy bien aquí hay una persona Que Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo Póngase en pie a orar por usted Hay alguien más Algún amigo o amiga Hermano o hermana que se reconcilia Póngase en pie ahora Hago la última llamada Y vamos a orar Pero si hay alguien más Que necesita venir Al Señor Jesús O necesita reconciliarse Ahí en el lugar donde está póngase en pie Y esta ya la última invitación que hice Hay alguien más que lo hace A usted que nos ve por televisión quiero invitarlo para que reciba al Señor Jesús Junto con las personas que lo hacen acá Ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra Nosotros reconocemos que todo cuanto necesitábamos Tú lo hiciste, todo lo pusiste Señor A nuestra disposición y por eso hoy te agradecemos Y pedimos por esta persona que aquí en este lugar Se entrega a ti como también aquellos que a través De televisión, de radio o de internet están abriendo sus corazones Para recibirte Señor Como Salvador Por eso Padre hoy Te agradecemos Te alabamos Y ayúdanos a todos Para que podamos dar los frutos que tú deseas Que sea fruto dulce y no agrio. Para que así, Señor, tú seas agradado. Y toda la labor que tú has hecho lleve el resultado que espera, Señor, de nosotros. Que así sea en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.